2: Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Но поскольку время движется к Новому году, неумолимо идет, и тема нашей сегодняшней программы, так или иначе, естественно, привязана к этим праздникам. А именно мы сегодня поговорим о русской елке. О происхождение истории, традиции, да, мифологии русской елки. И э, сделаем это с нашими гостями. Я представляю Это прежде всего Алла Сальникова, доктор исторических наук, профессор Казанского федерального университета. Она и автор э, известной книги о «Истории елочной игрушки. Здравствуйте. Алла. Здравствуйте. Второй наш гость Наталья Петрова, фольклорист, культуролог, кандидат фологических наук, старший научный сотрудник Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ и доцент от ХИКС. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, ведущая программа. Вот. но вообще уже давняя традиция, что мы начинаем обсуждение какой-то интересной темы, отталкиваясь от важной для нас книги. Это книга Елены Душечкиной, известного филолога, которая называется «Русская елка: История, мифология, литература». И... В общем, да, как бы действительно книга дает такой серьезный обзор, как елка становится таким главным действующим лицом, главным героем рождественских новогодних праздников как это в Европе происходит, как это приходит в Россию. И в общем об этом мы, наверное, сегодня будем беседовать. И мой первый вопрос: ну, во-первых, есть ощущение, что это очень древняя традиция елка, да, это связано с какой-то седой стариной, нынче у нас модно говорить о традиционных ценностях. Так вот, елка как бы сознание, я думаю, общество так или иначе связано с этими традиционными ценностями, идущими так сказать, да, из глубины веков. А вот хотелось спросить, а как на самом деле обстоит дело? Насколько это древние обычаи праздновать Рождество и Новый год с елкой? Кто хотел бы начать? Ну, Алла, давайте с вас начнем.
0: На самом деле, на сегодняшний день не существует определенной такой сложившейся точки зрения о том, когда же все-таки впервые стали устанавливать елку и когда начали отмечать этот праздник. Есть даже такая точка зрения, что якобы... В в Прибалтике уже в XV веке на центральных площадях городов устанавливали елку, молодежь вставала там в хоровод, плясала, веселилась. Но потом сами же прибалтийские историки, культурологи опровергли эту точку зрения. Они сказали, что в принципе к Новому году эта традиция не имела никакого отношения. Но если говорить уже о более точных датах, то это, безусловно, середина 16 века вторая половина 16 века и связано это естественно с Германией. это связано первые елки которые были установлены они появились в германии и тоже вот в общем-то в немецкой исследовательской литературе довольно много об этом написано и были они связаны с так называемой игрой в рай когда в период рождества на паперцах соборов установили Проводилось такое театрализованное представление, и там, значит, с одной стороны изображался ад, с другой стороны изображался рай, библейский сюжет, и вот там, где был рай, там устанавливалась елка как райское дерево. Вот, потом... да, а, а можно я прерву вас да? на секундочку? А
2: почему да? вы сказали «естественно Германия»?
0: Я думаю, это как-то общеизвестно, да, что все-таки елка пришла из Германии, она пришла везде, из Германии всюду. И об этом очень много написано. Это не связано с какими-то там природно-климатическими факторами или с ментальностью немецкой. Это просто достаточно хорошо известно. Да нет, ну просто это на самом деле,
2: нет. как мы знаем, влияние Германии на Россию всегда было очень сильное, особенно в 18-19 веке в связи с идеями, да, там, романтики, все прочее. И э, любопытно, когда начинается распутываться этот клубок, э, и все, что кажется э, посконно э, национальным, вдруг выясняется это всегда интернациональные вения а, Наталья, а вы хотели бы что-то добавить на этот счет?
1: Ну, я бы добавила пару слов о том, что что у использования ели, и в частности и деревьев вообще в прачечных традициях, есть еще и фольклорная предыстория, когда ветви деревьев, либо срубленные деревья, они выступают символом роста вегетации, причем это вполне такая общемировая универсальность, естественно, и в Европе, и в флавянском регионе все это было. И в этом смысле еловые ветки тоже могли использоваться в защитной магии, в аграрной магии, в календарных и семейных обрядах. То есть началось чуть раньше, чем вот именно привязка к Рождеству и к Новогодью.
2: Да, ну вот на самом деле ну, Душечкина дает такой некоторый обзор а, вообще мифологии дерева в европейской культуре, в европейской мифологии. И вот здесь, может быть, мы немножко поговорили об этом, да, потому что древо мира, как, да, центра мироздания, в общем, ну почти во всех легендах, сагах, европейских присутствует. Не с этим ли так или иначе связано так или иначе культ того или иного дерева в разных культурах? Алла.
0: Ну, вероятно, да. Но, может быть, лучше Наталья ответить на этот вопрос, потому что я, честно говоря, так глубоко я не уходила, да, потому что я, в общем-то, занималась больше историей елочной игрушки, елочной традиции в России.
2: Ну, тогда мы спросим а, Наталью. Потому что, мне кажется, это важный момент, да, вообще, когда мы говорим об изобретении традиции, как она складывается, ну, всегда имеет какие-то глубокие мифологические корни, да, так или иначе переобразованные осмысленные. Поэтому, может быть, вот Наталья, вы бы немножко сказали, а вообще, так сказать, культ дерева в разных культурах европейских.
1: Ну, мотив мирового древа, он действительно является практически мировой универсалией, то есть мы знаем скандинавский ясель, ясень и гдрасиль, мы знаем мезоамериканскую индейскую версию огромной секвойи, то есть если посмотреть по миру, то есть такие представления о том, что в центре мироздания находится некоторое дерево, не всегда конкретно указывается его там, ботаническая природа, но идея в том, что это некоторый центр мира, который находится с одной стороны посреди некоторой горизонтальной плоскости, а с другой стороны объединяет миры по вертикали, то есть мир подземный, как правило, хатонический, мир срединный, мир людей, и мир верхний, как правило, связанный с духами. Но помимо вот этой мифологической символике у деревьев есть еще и некоторые обрядовые значения, когда они вот как раз выступают именно в своем значении символа роста и вегетации. И, например, есть распространенные и в Европе, и в славянском ареале представления о майских деревьях, либо о купальском деревце, когда в центре какого-то календарного значимого периода оказываются действия, привязанные вот к этому растению. Кроме того, если брать, опять же, фольклорные смыслы растительности, деревьев в частности, то довольно большое значение они имеют как предмет-оберег. То есть, когда ветви деревьев, в частности, и вечно зеленых, и ели в том числе, втыкают рядом со входом в дом, либо где-то в центральном месте в доме, для отпугивания злых сил, либо для каких-то более конкретных защитных практик, например, чтобы в дом не ударила молния. Если говорить о индоевропейской мифологии, то там есть представление о том, что в центре некоторого центрального мифа, о котором писали, опять же, фольклористы, в частности, Иванов и Топоров, есть представление бога-громовника и какого-то его антипода противника, и постоянное сражение, просылание молнии грома в адрес неприятного персонажа. И вот, например, у славян есть идея в том, что иногда вот этот злонамеренный персонаж скрывается под деревом, например, под елью. И отсюда идут некоторые не вполне позитивные, а, скажем так, пугающие коннотации ели. То есть, в целом, в фольклоре ель и дерево может выполнять как... выступать как позитивным символом, так и чем-то связанным с, с чем-то пугающим.
2: Да, знаете, но ну, интересно, да, конечно, скандинавские мифологии, да, старше младший это, там вот вокруг этого мирового древа разворачивается все. Но вот интересно, что я, например, никогда не думала об этом, но в книге Душечкина, например, сказано да, вот, о так сказать, священных деревьях и проклятых деревьях. А, так вот, значит, в русской мифологии, да, древней русской мифологии, проклятым деревом была осина, <laughs> не даром осиновый кол а вордалаком должны были в спину давать, потому что осина, читается росла в низинах, связанная с чистой силой. И как ни странно, вот ель, да, ель была символом смерти, очень долго, прежде чем она стала таким светским новогодним деревом. Но, например, я никогда не задумывалась о мифологии в Березке, русской, а выясняется, вот если верить Душечкину, что, в общем, это было во многом священное дерево, да, вот в русской такой традиции. И оно было, прежде всего, связано, конечно, с весенним праздником, вот, и это интересно просто потом, как эта мифология прорастает потом литературными какими-то традициями, да, и становится некоторым вот таким символом, там, русская березка, уже такая
0: сентиментальная традиция в 20-м и 21-м веке, это очень любопытно. А Я хотела добавить, что действительно, вы абсолютно правы, Ель была символом смерти. И а, когда в 20-е годы вот, большевики в своих воспитательных практиках, когда они с детьми работали, они об этом вспомнили. И они говорили: и есть, в общем-то, вот, скажем, дневник Коля реакцию: да, а вот там говорится: Вот, значит, я смотрю в окно там, школы и вижу, как тащут эти значит смертельные деревья, потому что приближается вот это вот буржуазное Рождество. То есть я думаю, что вот тогда это было нужно вспомнить, и а это вспомнили тогда. Это пригодилась, вот эта вот такая коннотация негативная, связанная с елью, когда боролись с Рождеством, с елкой. Ну, вы знаете, а мне кажется, что
2: в момент революции мы прекрасно понимаем, что вот это такое, да, глубинное сознание народной культуры, которое никогда не изживается до конца. Собственно, не то, что специально вспомнили, а я думаю, что это продолжающаяся какая-то традиция, видимо, да, которая всплывает вверх-поверх вот таких внешних цивилизационных установок. И не знаю, может быть, я не права, Наталья, как вы считаете. Вот, да, все-таки идея смерти, еле как символа смерти, я не знаю, вряд ли в народной культуре
1: на совсем было, исчезла? Нет, связь еле со смертью сохраняется, если говорим там, современные проявления традиционного фольклорной обрядности в той же России. Например, когда мы ездим в фольклорные экспедиции и либо наблюдаем, либо нам рассказывают о том, как проходят сейчас похоронные помидальные обряды, то до сих пор используются, например, еловые ветки для обозначения пути от дома до кладбища, когда их высыпают по дороге. То есть эта связь присутствует. Но опять же, нужно понимать, что связь ели со смертью она не только напрямую, что это символ смерти как таковой, а скорее в этой русском фольклоре у ели в похоронном обряде еще и защитные функции, поскольку это не только вечно-зеленое, но еще острое растение. А острые предметы в фольклоре, как правило, рассматриваются как довольно сильные оберинги. То есть в вот рассыпании еловых веток по пути похоронного поезда – это не только маркирование вот этого ситуации смерти как таковой, но и часть защита от возможного вреда для еще живущих. То есть здесь, опять же, некоторая инвалентность вот этого дерева тоже проявляется.
2: Знаете, ну, сразу вспоминается, да, вот, например, там, «Мавзолей на Красной площади, вокруг него ели». А, да, вот это вот глубина подсознательная на самом деле. Да, и здесь это любопытно. Я как -то, тоже никогда не задумывалась, пока не стала читать книгу, что вот это высаживание ели вдоль, там, я не знаю, аллей памяти, э, которые часто... Ну, вот действительно, мавзолее, где и вокруг Мавзолея же такой, э, колумбарию фактически э, революционных э, героев. да. Это все вот эти голубые ели. Ёлки, которые себя стоят и вот символизируют, символизируют эту амбивалентность. Но прежде всего ассоциируется, конечно, с
0: идеей смерти, что довольно любопытно. Алла, вы хотели что-то добавить, кажется. Ну, это действительно традицию. Ну, просто, видимо, здесь тоже вот такой синтез разных традиций, да, произошло совмещение некоторое. Вот.
2: знаете, ну вот хотелось бы просто немножечко, может быть, поговорить как это, собственно, немецкая традиция, да, в некоторых немецких княжествах, елка, которая становится в какой-то момент символом Рождества. Ну, это вот считается 15-16 век, и во многом связано, почему-то Легенды связывают это с Лютером. Я не знаю, Наталья, знакомы ли вы с этой вот, да, историей? Как это, как это постепенно происходит? Почему такая местная традиция вдруг начинает распространяться по всей Европе?
1: Ну, вот эта э, легенда о связи Лютера: это можно соотнести с фольклорным жанром этиологической легенды, когда какой-то обычай, он искусственно удревняется и связывается с авторитетным персонажем. То есть, мы не знаем, на самом деле однажды в зимнюю ночь или вечер Лютер, прогуливаясь на улице, посмотрел на звездное небо сквозь силовые ветки, проникся этим и способствовал распространению этой традиции. Но вот связь действительно этого обычая становления елки с Лютером, она присутствует в около елочной мифологии. И этот обычай действительно связан с христианской культурой, вот. Если говорить о его шествии на восток в России, то, естественно, это происходит с активной вестернизацией в Петровскую эпоху. До этого такой практики особо не фиксировалось на славянских землях. И вот с нового 1700 года, когда появляется указ Петра I, переносе, во-первых, даты отчета нового года с 1 января, а не с 1 сентября, как это было раньше, плюс оказание к украшению даже не столько домов, сколько города как такового, то есть ворота, какие-то входы украшаются елыми ветками в знак вот этого нового праздника. И в, после Петра был некоторый период отката, забвения этой традиции, и уже к XIX веку происходит популяризация этой практики, но в основном в городской среде, то есть не то чтобы стала всенародной общей практикой, рождественская елка, вообще новогоднее празднество. Да,
2: вы знаете, но вот как раз интересно… Если посмотреть, Идушечкина описывает, как постепенно в разных странах это приходит, и не во всех германских землях это было изначально. Но любопытно, что именно потому, что легенда приписывает это Мартину Лютеру, то прежде всего, раньше всего, это пришло в протестантские страны. Но мы знаем, что в 1841 году этот обычай был, значит, в Англии, когда королева Виктория вышла замуж за принца Альберта, который, вот, собственно говоря, ну, я бы сказала, так и инсталировал эту традицию. А сначала это была такая, да, новый символ королевской семьи. А вот, например, я нашла любопытное свидетельство Марины Цветаевой от 1925 года, когда она была в эмиграции в Париже. И она писала в одной из писем, что вот в Праге, значит, как бы там елка была вовсю, а вот в Париже ее практически не было. Это 1925 год, да, что было в основном, это сжигают рождественское полено в, в камине, да, а вот здесь елками и не пахнет. То есть еще даже в 20 веке, вот Франция как бы еще до сих пор сопротивляется такому всенародному э -э украшению э -э значит, новогодних розинских праздников – елкой. И вот это на самом деле для меня поразительно, потому что у меня было ощущение, что это уже XVIII век, вот оно уже все устоялось. А выясняется, но ну, вот если исследовать литературу, что... Ну, упоминается, там в 174 году, в У Гёте, в страданиях юного вертера, там уже упоминается, что вот была елка, значит, дети вокруг лоты скачут и радуются елки подарком. То есть, эта традиция, получается, в некотором
0: смысле совсем новая. Дело в том, что украшения городов, введенные Петром Первым, да, вот этого публичного пространства. В принципе, вот этот указ, очень тоже известный, но все таки здесь не было такого глубокого, я бы сказала, какого-то символического смысла. Это было скорее декоративное украшение. Ну, понятно, вечно зеленый но вот к той традиции рождественской, о которой мы с вами говорим, в общем-то, это имело косвенное, на мой взгляд, отношение. И вы Абсолютно правы, когда говорили о том, что было совершенно разное отношение к елке этой елочной традиции у католиков и протестантов. Дело в том, что даже в той же Германии. Украшенная эта рождественская елка, она с большим трудом пробивала себе дорогу в южно-германских землях. У них был ведь свой символ Рождества, это был рождественский чертог. И было много литературы, которая в Германии появлялась, в, это был 19 век, это была даже середина 19 века, когда говорилось, что елка... То есть католики критиковали эту традицию, говорили, что это такое северогерманское протестантское развлечение, безделица, блестящая такая безделушка. И, в общем, к истинной вере имеет она отношение, то есть не имеет отношения. И только когда произошло объединение Германии, вот уже с 70-х годов 19 века елка начала постепенно проникать и в южногерманские земли. Но что самое интересное в этом условий, что основными центрами производства елочные игрушки и самыми крупными базарами Рождественскими, которые впоследствии в Германии появились, стала именно южная Германия, потому что основные центры производства, ну, скажем так, юго восточная Германия, это Тюрингия, это Саксония, это основные центры производства елочной игрушки в Германии, а самые крупные Рождественские базар – это Нюрнберг, мы знаем, да, вот и вот так вот получилось, и то, что в Россию это проникло, ну, понятно, тоже через немцев, там, где была сильна и велика немецкая диаспора, там елка распространялась очень хорошо. Но я могу привести вот пример со своей Казанью. Да, в Казани была большая немецкая диаспора, и в Казани елка достаточно рано начала распространяться. То есть рождественская елка уже вторая половина середины, вторая половина XIX века очень активна.
2: Ну, это, разумеется, среди православного населения вряд ли. Вряд ли неправославные другие этнические группы заимствовали это да, вот, до 20 века. А я да, хотела... Да. да, простите, ради да, Бога. Да. А, mm -hmm. Наталья, а я mm -hmm. хотела вас спросить, ну вот эта любопытная реакция церкви на елку, но ведь в России церковь тоже этому сопротивлялась. И, собственно, какие она выдвигала претензии к этой самой ёмкости.
1: Ну, да, церковь не особенно приветствовала начало этой практики. То есть, во-первых, заимствованная из Запада, значит, по умолчанию неправославная, и это было некоторым аргументом. Плюс, опять же, сама идея Рождества как праздника веселья, а не главного религиозного праздника, и там совершенно другие практики. То есть, скорее, чтение священных текстов чем какие то светские развлечения а вот эта вот традиция с праздника для детей она все таки действительно правда более поздняя уже ближе к 20 веку она формируется и любопытно опять же если мы немножко перейдем по времени дальше в советский период как вдруг вот эта елка которая на самом деле не особенно скажем так Принималась церковью, вдруг стала выступать тоже одним из символов темного времени и религиозного пережитка. То есть эти антиелочные кампании середины 20-х, конца 20-х, начала 30-х годов, где появлялись журнальные карикатуры, где священники несут елку, их выгоняют, или там картинка из детского журнала о том, как на границе, пограничник, советский стоит с ружьем и не пускает Деда Мороза с елкой. И там объяснение того, что это вот тоже вариант опыт для народа, религиозной пропаганды. И это чуждо новому советскому государству. То есть, опять же, пересмысление елки в религиозном ключе во многом происходит в ранний советский период.
2: Ну, это да, это некоторая ирония судьбы, <смех> действительно. Церковь так долго пыталась воевать с этим праздником, считая его таким мирским и действительно заложным а потом ее же обвиняли: в том, что она пропагандирует елку. Вы знаете, нам сейчас не придется выйти на перерыв. Жалко прерывать такую интересную беседу, но после. Перерывом мы обязательно вернемся к обсуждению мифологии елки и как этот праздник стал любимым праздником в Европе и в России, разумеется, прежде всего. Так что, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее –
1: Культура повседневности
2: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем в канун Нового года о «Елке» о русской елки о происхождении, истории, традиции, о символике елки в исторической перспективе и в современном мире. Напомню, что мы беседуем с нашими гостями на эту увлекательную тему. Это Алла Сальникова, доктор исторических наук, профессор Казанского федерального университета. Она же автор книги «История елочной игрушки». И второй наш гость – Наталья Петрова, фольклорист, культуролог, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Центра типологии и семиотики кольклор РГГУ и доцент РАНХИКС. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Вот. Ну, тема, конечно, связанная с ёлкой, неисчерпаемая, но все таки вот, интересно немножко поговорить о Петре Первом и его указах. 1699 года. Вот он вводит указ, да, требует, чтобы эти самые елки ставились везде, украшались и так далее. И, как Наталья уже сказала, этот важный момент, что, собственно, Новый год переносится с 1 сентября, старинные традиции, собственно, да, русские, на вот такой европейский манер. А
0: насколько вообще это прижилось? Дело в том, что я уже об этом говорила. Вообще Петр Первый много чего хорошего хотел сделать. У него было много хороших начинаний. Например, я студентам на лекции говорю о том, что он дважды пытался собирать на местах ценные старинные исторические источники, старинные рукописи. И были Петровские указы дважды. Но, к сожалению, и тот, и другой реального воплощения в жизнь не получили. И вот с Елкой мне кажется, что это было, наверное, но все-таки одно дело, когда идет инициатива сверху, как в данном случае, и с другой стороны, когда она идет снизу. И мне кажется, что, может быть, тогда это было еще ну, слишком рано. Может быть, общество еще не созрело и не было готово, но я думаю, что выполняли, да, выполняли, украшали. И вот, по-моему, у Елены Душечкиной же в книге тоже этот факт приводится о том, что свято соблюдали этот указ на протяжении долгих лет после его принятия они только трактирщики, потому что им очень понравилось украшать входы в трактир еловыми деревьями, причем эти еловые деревья они не снимали даже и летом и над входом в трактир часто висела елка. Сейчас когда я подхожу накануне нового года к торговым центрам и вижу елки над входами в торговые центры у меня в общем та же самая ассоциация подчас появляется и даже в русском языке появились такие выражения как елкин сходить под елку, что означало сходить в трактир и хорошо выпить? Но в других слоях это, в общем-то, не прижилось, не привелось. И как пишет та же Душечкина, она пишет о том, что в принципе в 30-40-е годы только 19 -го века, хотя Михаил Сроганов ее в своей рецензии, которая как раз в новом литературном обозрении была опубликована на эту книгу, пишет о том, что вот у него есть сведения, что в Тверской губернии даже несколько раньше, что в 20-е годы там были такие примеры в помещичьих усадьбах, значит, ее там ставили но вот больше я не встречала информации о том что раньше когда-то это происходило
2: но а не связано это все-таки с тем да вот что -то тогда в народной культуре а, вообще была традиция святок и которая была очень мощная и которая вполне устраивала общество, поэтому никакого желания переходить на некоторый искусственный праздник не было. Вот, Наталья, с вашей точки зрения, да, это же была очень разработанная традиция мощная.
1: Да, совершенно верно. Надо, надо учитывать, что вот эти все елочные практики того же 19 века, это все-таки они были характерны скорее для городской образованной среды. Если берем сельскую местность, крестьянскую культуру, то там, естественно, был свой более понятный, более привычный аналог святочной обрядности. То есть период от Рождества до Крещения, который оценивается как переходное время, очень важное для народного календаря, и которым были приурочены понятные и практически обусловленные обрядовые практики. Например, поскольку святки – это начало года, была очень важна семантика первого, да, то есть первым проснуться утром, первым сделать какую-то работу, чтобы в течение всего года все было благополучно. Плюс, поскольку это переходный период, тоже было очень понятные смыслы, представление о связках, вас там времени, разгула разной нечисти, то есть это могут быть северно-русские шуликуны, либо другие локальные демоны, и отсюда защитные действия, то есть запрет появляться на улицу ночью, отсюда практика ряжения, то есть когда люди сами переодеваются чертями, либо животными, чтобы превентивно приносить наличие этой нечисти в своем социуме и не отпустить, не отпустить каких-то возможных неприятных последствий их реального появления. Ну, те же гадания, которые тоже были характерны для святочного периода, тоже объяснялись вот этому прирочностью к началу года. и в этом смысле, то есть был полный комплект действий, привязанных к этому времени, вполне логичных, понятных и традиционных. И вот на этом фоне, естественно, вводить какие-то дополнительные светские ритуалы, но, пожалуй, правда, было не очень продуктивно, не очень эффективным. И в итоге, это, пожалуй, елка пришла как новогодний праздник в деревне уже в советское время, то есть там с середины-конца 30-х, не раньше.
2: А то есть до этого, весь 19 век, в народной культуре
1: елка, в общем, не очень, да, крестьянских ну -у -у. Семьи, да? в крестьянских семьях, да, все-таки это было городским праздником. Городской праздник, либо действительно помещичи, когда раз в год крестьянских детей пускали с мороза в господский дом, они видели эту елку, им давали, не знаю, полоченный орех, и они уходили, храня воспоминания вот этот вот, момент праздника, но скорее как чужого, не своего, не традиционного.
2: Да, ну вот <смех> очень интересно, потому что Душечкина, помимо исторических документов, она очень подробная и мне кажется, очень убедительно исследует и художественную литературу. И, в общем, справедливо, как мне кажется, говорит, что художественная литература дает очень важный материал, потому что если в художественных текстах начинает упоминаться какое-то явление, это означает, что оно уже вошло в быт и стало таким да, привычным событием. Так вот, любопытно, она, исследуя большое количество литературных текстов, отмечает, что до 1840 года в художественной литературе почти елка не фигурировала как такое да, вот, рождественская елка, как важный фактор праздника. И Это начинает появляться уже в 50-х годах, то есть в середине XIX века. А, честно говоря, мне как-то казалось, что это должно было быть раньше. Я думаю, что это где-то с начала XIX века. Но странным образом это так или иначе совпадает вот с распространением... Елки в Европе и, прежде всего, в Англии, да, как я уже упомянула, да, в 1941 году. Не связано это каким-то образом, что это какая-то новая волна вестернизации, так или иначе захватывает Россию. Или это какие-то другие факторы, почему только к 40-м годам.
0: Елка снова возникает как такой важный факт. Знаете, я бы хотела бы тут немножко поспорить с Натальей. Дело в том, что в русской деревне елка была гораздо раньше советского времени. Был такой воспитатель, педагог, священник Швиченко Быстров, который написал, в общем, первую работу о Рождестве, о елке. Работа эта вышла в 1898 году, и в этой книге он уже писал о том, что что нет ни одной русской деревни, где бы не знали о рождественской елке. Но понятно, что установить елку в избе в крестьянской это было невозможно, даже чисто, ну скажем, с материальной точки зрения, потому что игрушки, они были очень дорогие. И мало того, что не было традиции, и не, не на что было это просто сделать. Потому что, вот скажем, если в 60-е годы примерно украсить елку, вот по, по данным литературам, это стоило где-то 200 рублей. То есть елка вместе с украшениями 200 рублей. В то время зарплата 200-200. 50 рублей это зарплата уездного врача. То есть понятно, что крестьянин там какой елки могла быть в данном случае э, вести речь. Но в церковно-приходских школах елки, особенно в западных губерниях, они устанавливались и в 80-е, и в 90-е годы. И тоже есть свидетельства, есть источники о том, что за много верст, за 15-20 верст привозили родители, детей на эти елки. Им самим тоже так хотелось посмотреть, но помещение было маленькое, и они проникали к. Окнам снаружи смотрели, как их дети на рождественские елки веселятся. Поэтому елка в русской деревне православной она проявилась еще в конце 19 века, но, понятно, не частная, да, то есть это было в публичном пространстве. Я хотела здесь немножко уточнить по этому поводу. Да, но если я правильно поняла,
2: Наталья, что все равно, да, то есть это как бы праздник был барский, к которому допускались дети, да? ну, то есть тоже привнесенный. Но знаете, мне вот как раз все-таки интересно было бы поговорить прежде всего вот парадоксы советского времени. Да? Мы слегка упоминали, да, после революции с елкой боролись как пережитка прошлого поповским праздником, а потом, значит, в 30-х годах, Вдруг неожиданно Махом, опять же, одним указом, то есть статьей перед Новым годом, тридцать 1934 года, вдруг сказано, что мы елку возвращаем. Замечательно. А, то есть, да, вдруг Сталин в 1935 да, году фактически реабилитирует ее, так сказать, одномоментно. А как вы считаете, а с чем это связано? После стольких лет борьбы с пережитками
1: вдруг эти пережитки снова вводятся. Ну, а мне кажется, в середине 30-х она, в принципе, значимый рубеж для советской культуры, когда происходит ну, некоторые переставания жить на износ, на вот этот революционный вечный подвиг и борьбу со всем. Происходит реабилитация быта повседневности, возвращается уют, возвращается ну, понятие моды ну, понятие в советском Заводе, и в чем то и в этом смысле появление какого-то праздничного события в привязке вот к новогоднему периоду было вполне логичным и встроенным в общую систему. То есть здесь можно рассматривать не просто выделенность именно елочной традиции как таковой, а в целом смотреть на ну, реабилитацию повседневности именно в 30-е годы в советской культуре. Мне кажется, это честно связанный процесс.
2: Да, ну там очень интересно, все вместе было, да? там действительно, в общем... Понятно, что это, опять же, касалось городской культуры, прежде всего, мы понимаем, что творилось в деревне тогда, после Великого Перелома. Но вдруг это появление форм, значит, школьных, которые тоже ассоциировались долгое время с как раз дореволюционным буржуазным обществом. Вообще такая вдруг архаизация жизни неожиданная да, происходит, это любопытный феномен. Но, знаете, меня еще интересует следующее. Вот появление Деда Мороза и Снегурочки. Нам опять кажется, что это вообще давняя традиция, а она же намного моложе, мне кажется, самой елки как символа Нового года. Алла, а вот когда появляется: как появляется Дед Мороз с Снегурочкой? Ну, вы
0: знаете, об этом прекрасно написано, конечно, в книге Елены Душечки на этом посвящена в этой книге специальная глава очень интересная. И я думаю, что читатель обязательно ознакомиться с этой книгой, прочитать и подробно об этом узнает, если она да хочет. Но вообще нужно сказать, что здесь было две, две разные истории, я бы сказала. Одна история это история с Дедом Морозом, а другая история это со Снегурочкой. Потому что Дед Мороз появился, конечно, гораздо раньше. И это связано тоже, наверное, Наталья об этом лучше расскажет, чем я. Это связано тоже с фольклором. Вот. И, в общем-то, Дед Мороз, да, это уже вторая половина XIX века. И во второй половине XIX века он присутствует, как только елку начинают украшать, но, ну, так сказать, не какими-то такими вспомогательными средствами, да, когда сначала игрушек было очень мало, там банты всякие шелковые, драгоценности вывешивали в богатых домах, персни, колье, сережки на елку. А когда появились уже вот игрушки, в основном игрушки были все... Почти русских игрушек практически не было, они все ввозились из Германии, в меньшей степени из Чехии. Появился и Дед Мороз. И Дед Мороз появился в разных здесь вариантах. Он появился в прежде всего, он не висел на елке, а он стоял под елкой. И мы же знаем, вот известное стихотворение, такой блок Рождество, да, как там ты протянешь руки, а, а, а под ней смеется детка с пышными усами, да. Вот, это начало 20 века, а Снегурочка, но ну, Дед Мороз, понятно, такой международный персонаж, да, интернациональный, вот, а что касается Снегурочки, то Снегурочка появилась уже гораздо позже. Вот Снегурочка, на мой взгляд, и Елена Душечкина об этом пишет, это уже такая больше советская традиция. То есть одно дело там Снегурочка-Островского, но с елкой тогда это не ассоциировалось. Это совершенно другая тоже была история. А вот в советское время, именно вот от, тот 1935 год, который вы упоминали, конец 35 новый 1936 год, вот тогда в 30-е годы на советской елке и появляется Снегурочка как такое связующее звено, я бы сказала, между Дедом Морозом Дед Морозом и детьми, то есть Дед Мороз приходит один с подарками, а Снегурочка, она приводит с собой зверей, какие-то персонажи сказочные, и вот она осуществляет, но ну, все-таки для маленького ребенка он может Дед Мороза испугаться, да, такой дедушка страшный с усами, а тут милая такая прекрасная девушка, которая вот эту связь и осуществляет. То есть, вот... Наталья,
1: mm -hmm. ваши соображения. Да, я совершенно согласна. И у Деда Мороза и Снегурочки с фольклором все очень сложно. Если у Деда Мороза еще можно найти какие-то аналогии в славянском, например, фольклоре, в частности, есть персонификация холодной стихии, когда на святке принято давать угощение, там, выкладывать на подоконник, либо на улицу вносить кутью, либо кисель, со словами «Мороз, мороз, приходи ужинать, не мороз наши посевы весной. Плюс есть, по-моему, только один сказочный сюжет – вариация сказки «Гонимый падчериц», которая попадает в гости какому-то персонажу или этот самый Морозко, либо в западно-славянских вариантах «Госпожа Метерица», и вот трудолюбивая падчерица, все испытания проходят с честью, ее награждают за это, а ленивая дочь мачехи не проходит испытания, ее в аутентичной сказке Морозит в более литературных обработках просто дают ей какое то обманное награды, вроде сосульки вместо серебра. То то есть, вот это, пожалуй, единственное, что можно связать этого персонажа с фольклором. Но дальше происходит действительно его, скорее, пришествие в культуру через художественную литературу. То есть, да, середина XIX века, литературный персонаж. То есть, это Мороз Иванович Адоевского, это Мороз Красный Нос у Некрасова и у других менее известных авторов. И еще в, наверное, 80-е годы 19 -го века не было даже четкого имени у этого персонажа. То есть там были варианты: и, по-моему, святочный дед, и рождественский дед. Мне нравится вариант елкич да, То есть Дед Мороз, он стал уже ближе, по-моему, к 20 веку. А Снегурчика у нее с Фольклером все еще хуже. То есть каких-то аналогий прямо мифологически фольклорных найти довольно трудно. И скорее ее триумфальное шествие связано даже не столько со сказкой Островского, сколько с оперой ринского Корсика, которая оказалась гораздо более популярной, чем сказочный текст, но и далее происходит, да, ее появление в литературных произведениях К конца 19-го, начало 19 века, это романтические символические интерпретации Снежной Девы и появление ее как персонажа сказочного утренника, это действительно, да, с советский период с 30-х годов. И я читала, что первый раз Дед Мороз вместе с Снегурской появляется на советской ёлке в 1937 году в Доме Союзов, то есть такой у них дата появления первого выхода в свет именно в формате пары, связанной с Новым Годом. Знаете, это любопытно,
2: потому что вот это появление снегурочки действительно через оперу, и потом она как бы становится ну, пересказе уже как бы сказкой, да, вторичная история. И она настолько впечаталась в русскую культуру и переплелась, сама да, эта история переплелась целым рядом сказок европейских, западноевропейских, которые тоже, в общем, да, бытуют у нас, как там, не знаю, сказки братьев Грим становятся, ну, в общем, вполне себе детским чтением, в общем, много лет. И очень было забавно, как это неразвлечение вот разных фольклорных традиций сказалось, когда давно еще я как бы по фонда мы сделали во Франции культурную программу, и там был некоторый такой дивертисмент, который так или иначе был построен на сюжетах этих сказок. Французам все очень понравилось, они сказали, нам все очень понравилось, а вот что это за сказка про Снегурочку? И, и тут мы как-то так изумились, потому что Потому что мы совершенно забыли, что это, в общем, российское изобретение. Так пришлось давать пояснительные какие-то пояснения, объяснения, что вот да, есть такая часть такой фольклора, сказка и так далее. Это просто говорит о том, сколько разные системы заимствований, как они становятся некоторым общим каноном, который ты уже не отделяешь один от другого. Но вот... Осталось у нас не так много времени хотела я все-таки спросить: вот знаете, ну, традиции, которые спускаются сверху, у них всегда бывает сложная судьба. Да? Много что спускалось сверху, но никак не приживалось. Мы знаем много таких сюжетов. Вот все-таки почему елка прижилась? Ну, она долго отвергалась народной культурой, как мы говорили, да? в общем, отвергалась сейчас и долгое время и советская вот власти и все прочее. А, а тем не менее она стала таким огромным международным, явлением и в последние десятилетия да, в общем это стало таким универсальным даже люди которые не связаны с христианской культурой теперь очень часто эти елки ставят вот что оказалось в этой, в этой изобретенной традиции столь привлекательной с вашей точки зрения почему, почему это все прижилось как в нашей стране так и практически во всем мире когда, почему это стало таким мощным коммерческим
0: брендом? Ну, здесь нужно, наверное, исторически подходить, потому что в разное время, мне кажется, были разные факторы. Мне кажется, что первоначально, когда речь идет, скажем, о 19 веке, все-таки здесь, вероятно, очень большую роль сыграла некая такая мода и некое подражательство. Я не думаю, что это вот так вот из глубины души шло это желание. Дело в том, что ведь понятно, что сначала Николай I да, при своем дворе ставит елку, потом высшая аристократия, подражая. И вот тоже Елена Душечкина приводит рассказ Ауслендера о том, о, 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 ну, насколько достоверно, она тоже пишет: непонятно, насколько достоверны эти сведения, о, о том, как праздновалась первая елка первая рождественская елка была установлена перед дворцем, потом как это среди высшей аристократии. И потом этому стали подражать, стало подражать, в общем-то, и предпринимательские слои, зажиточные слои, и интеллигенции, прекрасные елки были. Ну, скажем, елка в профессорской семье, куда приглашали своих учеников, своих коллег, была обязательная, даже если денег у профессора не очень хватало в 19 веке, он ну, с последних сил эту елку устанавливал. А вот то, что касается, скажем, ведь вот об этом сегодня мы не говорили, но ведь не сразу советская власть уже начала бороться. Она же преобразовала прежнее Рождество на Красное Рождество. И мы знаем, 22-24 год – это Красное Рождество, Комсомольское Рождество, когда, скажем, вместо подножия ставили, как говорили, это капитал, и в него вбит кол, осиновый кол, который вы упоминали, то есть елка, как осиновый кол, вбитая в тело поверженного капитала, и на ветвях висели фигуры Махно, Деникина, Еди, проткнутые тоже такими палочками тоже поверженные, да, можно сказать, вот и в принципе, до 20... В общем, символ смерти возобладал. До 27 -го года елку-то никто не отменял, в нее просто она была наделена другим э, смыслом, другим уже таким совеченным содержанием, ребрендинг такой происходил идеологический. Вот. А потом э, э, мне кажется, что здесь э, просто, вот правильно сказала абсолютно Наталья, что вот это вот э, период э, этих ограничений тяжелых, да, э, когда потянулись, люди куют к новой какой-то новой повседневности да, советской. И елка тут оказалась очень кстати с одной стороны для, скажем, низов, если можно так сказать, но и очень приемлема она была для верхов как средство идеологического воспитания, особенно через детей. Это было очень хороший путь внедрения новой идеологии. Да, Наталья, и вам заключительное слово.
1: Ну, я совершенно согласна с Салвой, и если говорить о том, почему елка прижилась в советской России, то, наверное, важный момент – это то, что в советском очень политизированном календаре наверное, Новый год был одним из ну, формально менее идеологических праздников. То есть, это не годовщина революции, это не Первое мая, это что-то такое более правда домашнее, уютное, что тоже оказалось вписано вот в эту общую годовой цикл, и то, чего, на самом деле, наверное, не хватало советскому человеку в его повседневности. То есть это примиряющий праздник, один из немногих,
2: когда есть некоторое такое, да, я бы сказал, общенациональное примирение и некоторые надежды. Он позитивный праздник, он не предлагает бороться с кем-то, а наоборот, а наоборот значит, как, да? эм, люди добреют, все желают друг другу счастливого Нового года, и, наверное, действительно, это залог популярности а, этого праздника. А, ну, вот, увы, наше время прощаться. Я хочу пожелать нашим гостям как раз Счастливого Нового года, несмотря на, на все сложное наше время. Вот. Большое вам спасибо за интересный
0: разговор. И надеюсь, до встречи в следующем году. Спасибо, всего доброго.